Det här avsnittet av Att resa podden är sponsrat av Elmia husvagn- och husbilsmässa. Och den här mässan är alltså Nordens största husvagns- och husbilsmässa. Och mässan går av stapeln i Jönköping den 11-15 september 2019. Välkomna hörni till ett nytt avsnitt av Att resa podden och det här är avsnitt nummer 81. Och jag som sitter här heter Annika Myre och har en blogg som heter resfredag.se och nu idag sitter vi faktiskt i en annan studio än vad vi brukar. Vi sitter i en poddstudio och jag är här tillsammans med Lisa. Ja precis, Lisa Falåker som har resebloggen letsgoexplore.se. Exakt, vi sitter i en jättehärlig poddstudio så jag hoppas att ljudet är lite extra bra idag. Vi hoppas verkligen på det. Idag ska vi snacka om en destination som ligger väldigt, väldigt långt borta. Det är nog, kan det vara vårt längst bortaste, skulle jag få säga. <laughs> Nej, men det kan nog vara den destinationen allra mest långt bort av alla destinationer vi har berört i sådana här specifika avsnitt. Vi ska prata om Nya Zeeland. Vi har visserligen pratat om det tidigare, när vi hade Helena Olmås som gäst. Hon vandrade vandringsleden till Araroa som alltså går igenom hela Nya Zeeland. Och det avsnitt, kommer du ihåg Annika? Nej, men jag vet att det är ett av våra absolut mest uppskattade avsnitt genom poddens historia. Ja, exakt. Och avsnitt nummer 12. Nu har jag dubbelkollat. Men nu ska vi snacka om ett annat sätt att åka till Nya Zeeland som också är... Eller som också är vanligt säger jag, det är inte dugg vanligt att vandra genom hela Nya Zeeland. Nej, det vet jag faktiskt bara en eller två som har gjort. Jag uh-huh. vet också Elna som har en podcast också om cykling, Elna Dahlstrand. Hennes syster har precis kommit hem från att ha vandrat. Exakt, så man kan välja det också. Men desto fler åker husbil i Nya Zeeland. Roadtrippar sig runt landet i små plåtisar, alltså så här små enklare husbilar till stora... Schabrak. Man kan såklart åka bil och buss runt också och hoppa mellan olika ställen. Men just att åka husbil på Nya Zeeland är väldigt vanligt. Och jag som pratar nu det är jag alltså Lisa och vi har gjort exakt det här. Våra barn som nu är åtta och tio år var då ett år och tre år. Max, vår då yngsta, nu är han mellanbarn men han var elva månader och Stella var exakt tre år. Och i samband med att vi skulle byta föräldraledighet från att jag hade varit hemma till att min man skulle gå hem på pappaledighet så drog vi iväg och reste i tre månader och vi var nästan en av de här på Nya Zeeland med husbil. Och Nya Zeeland alltså, jag har ju varit där som en del av min egen jord runtresa men att dra dit med två små små barn Lisa det är väldigt modigt och väldigt häftigt. Alltså vilken grej! Ja, jag är nästan satt i efterhand att det känns lite, gud gjorde vi verkligen det? Men hur gick tankarna och hur valde ni Nya Zeeland? Och framförallt mm. det här med husbilsgrejen, var, var kom det ifrån? Jag har alltid drömt om Nya Zeeland och när jag gjorde en av mina första så här långresor själv som vuxen. När jag var ung vuxen och var typ kanske 20 år och åkte ett halvår till Asien helt själv. Då hade jag en biljett till Nya Zeeland. Och sen när jag var i Asien och fick den här asiatiska känslan och den typen av liv så kände jag sen att jag inte ville byta det mot det här västerländska Nya Zeeland. Jag insåg också att jag skulle vilja göra så mycket äventyrsgrejer och att det kostar mycket pengar. Och då kände jag att gud ska jag lägga den här budgeten på det nu då kan jag stanna lite längre i Asien. Så jag avbokade min biljett och åkte till Malaysia och Sumatra, Indonesien istället. Och så, alltså, Nya Zeeland har ju legat som en dröm för mig. Så när vi började prata om att åka på en lång resa med familjen då i samband med det här med föräldraledighet och verkligen ha chansen att vara borta länge. Då var det Nya Zeeland som var mitt huvudspår. Så vi byggde liksom upp hela resan utifrån det. Vi ska till Nya Zeeland och ha en månad med husbil. Vad tar vi på vägen dit? Vad tar vi efteråt liksom för att sprida ut den? Och hur hade du talat om det här med husbil? Eller var, för det verkar ju självklart. Du säger det. Nya Zeeland, husbil, det var det som var eran. Nej men jag vet inte. Vad säger du? Är det så att det är liksom... Är det ryktet om Nya Zeeland? Dit åker man och kör husbil? Eller... Vad fick jag den idén ifrån? Jo, nej, men jag förknippar faktiskt när jag ser den med, med husbilar. Att det är ett sätt att ta sig runt smidigt. Och jag vet att många som har varit där har, har valt att åka husbil. Jag vet inte var det kommer ifrån eller varför. Eller, det är, jag menar, husbil kan ju vara en trend som det är just nu. Men det är uppenbarligen inte det. Eh, eftersom... Det är så man tar sig runt många som semester på Nya Zeeland. Nej men just Nya Zeeland har ju så otroligt mycket att erbjuda i landskap, i natur, i små städer. I, alltså det finns så himla mycket att se och det tar sin tid om man vill, 
om man vill se det ordentligt. Och det bästa sättet att ha sin frihet det är ju faktiskt att kunna bestämma sin egen takt genom att ta sin egen bil och ta sig runt. Och med husbil på Nya Zeeland så kan du ganska mycket bara ställa bilen i det fria och faktiskt bo väldigt för dig själv på vackra ställen. Och det finns jättemycket campingplatser, alltså det är ju så uppbyggt för, för det verkligen. Så det är klart att Nya Zeeland som husbilsdestination. Ja, nu skulle jag vilja göra det, alltså när vi var på Nya Zeeland. Så var det många som sa att, ja men gud tycker ni om det här landskapet, men då älskar ni väl Norge, ni som kommer från Sverige. Och jag som känner att jag inte har sett tillräckligt av Norge. Och nu ska vi till Norge i sommar och jag är så sugen på att göra det med husbil. Jag har nämnt det i något poddavsnitt, men jag skulle tycka att det var lite samma sak där, den här naturen och liksom få den friheten just. Tobias har pratat om Nya Zeeland och att faktiskt köra runt med husbil. Så jag tror att vi kommer göra det någon gång framöver. Jag vet inte om vi kommer göra det inom överskådlig framtid, men det ligger absolut som en av våra gemensamma drömmar att få göra. Mm. Kommer säkert bli då. Jag tycker, och några så här positiva sidor när jag tänkte till vad jag faktiskt uppskattade med husbilslivet, som jag ska säga att jag älskade de första 80 procenten av resan och sista 10 eller 20, då var jag så här så trött på det där. Innan tyckte man att det var jättemysigt med den lilla ytan och man kom nära barnen, man var nära familjen och så på slutet så var det så trixigt. Men nu är längtan tillbaka igen. Det som är smidigt är att man har ju allt på samma ställe. Alltså för barnen framförallt, man somnar i samma miljö, man har sina saker, det är så enkelt. Du får de nya vyerna, nya ställena utan att behöva göra någon ansträngning. Du har dina saker liksom och packa in i den här husbilen är ju en mysfaktor som är enorm. Barnen tyckte också att det här var väldigt mysigt och vi också att vara så nära dem. Vi sov, vet jag, varannan natt hade man ställa, den stora då, treåringen. Då sov vi uppe på liksom loftet fram ovanpå förarsätet. Och varannan natt fick man sova bak med Max då som var knappt ett år. Så man sov ju såklart, vi kallar det för himmelriket där uppe. Och så vill jag inte benämna vad vi sa där nere för det kan ju låta elakt mot Max här i efterhand. Men det var liksom ljusare och du vet inte lika, lika skönt och mysigt där bak. Men i alla fall var det väldigt mysigt, vi levde ju väldigt nära familjen så. Och satt i det här liksom uppbyggda sängen där bak där levde vi liksom bara hängde. Supermysigt. Man har friheten, det är ingen bestämd rutt utan man kan åka efter humör och väder och slår om så drar man bara tidigare någonstans ifrån eller så. Ställplatserna och campingarna, vi bodde ju på väldigt mycket campingar, kommit tillbaka till det lite grann sen. Och de var ju jättefräscha och hade ofta barnfokus så det var ju mycket med det här med lekplatser och uppvärmda pooler. Och, så det var jätteenkelt att bo på det sättet. Och husbil, ja, alltså det är ju dyrt, absolut. Det kostar flera tusen, minst per dag. Det beror på hur bra bil du ska ha. Så det är klart att det är det. Men det är ju ens boende varje natt. Man får inte glömma det. Och det är också på det stora hela ett ganska ekonomiskt sätt att resa för att man kan laga så mycket mat själv. Under vår månad på Nya Zeeland så åt vi inte ute mer än, alltså, jag kan räkna det på ena handens fingrar antalet gånger vi äter ut. Och då vet ju du hur mycket food jag är och att älskar att äta ut det. Men det var, det var väldigt smidigt med barnen. Det var också härligt att på kvällen utanför husbilen bara gå till campingplatsens barbecueområde och stå där och grilla. Hade vi liksom gjort någon sallad eller något tillbehör. Antingen i det köket eller i husbilen. Och man träffade folk, det var liksom socialt. Och sen, ja, men det var, det var billigt, det var enkelt, det var gott, det var liksom smidigt. Men du sa flera tusen varje dag. Var det så ja. dit? Ja, 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 absolut. Absolut. Det gjorde det. Nu har jag inte kollat upp exakt, men det beror på hur bra du vill ha också. Men jo, det kostar. Det kostar pengar. Vi ska ju göra tydligt att det är inte är enda alternativet att åka till Nya Zeeland med husbil. Nu är det ju så att det är därifrån som vi har erfarenhet och det är därför vi väljer att prata om Nya Zeeland. Men husbil är en grej som är superpoppis i Sverige- Hela Europa, jag har min tyska extra syster, de har en husbil som de kör upp till Sverige så ofta som de kan. Förra sommaren åkte de från Tyskland hela vägen upp till Narvik, så de åkte genom Norge. Alltså de bilderna, det är otroligt. Och de pratar så ofta om skärmen i att ha en husbil. Och när de kommer till styrke till oss och hälsar på, då är det som att vi får komma hem till dem. Alltså det är så här, du har ju med dig ditt boende, allting är där. De behöver aldrig tänka på att boka hotell eller vad ska vi ställa packningen medan vi åker in till stan utan allting finns. 
Ja men verkligen, jag har också ett par jättenära vänner som vi reser väldigt mycket med och som tycker om att se sig om och som har blivit väldigt mycket inspirerade av i resväg och vi reser tillsammans med mycket så. Min kompis och hennes föräldrar har husbil och brukar ta med sig barnen mycket men en vecka per sommar ungefär så får de låna den och det är en sån här fantastiskt fin husbil och det är typ deras bästa så här semestervecka och de drar, jag vet förra året låg de jättemycket ner i Bohuslän och då åkte de lite efter vart vädret var bra så det är deras liksom lyxigaste bästa vecka nästan på på sommaren. Och jag har flera andra bekanta som har köpt husbil också. Så med det sagt så den här mässan som vi samarbetar med inom ramen för det här avsnittet. Elmia husbil och husvagnsmässa i Jönköping. Det är Nordens största i den kategorin. Och där kan man gå och titta jättemycket på en massa olika modeller och inspireras. Och både få en känsla av hur det är att faktiskt bo i en hus bil eller husvagn också då förstås och gå in i den och känna på och just de här olika modellerna som finns, det finns ju i alla olika storleksnivåer olika lyxigt och så så det är ju en otroligt bra inspirationskälla verkligen Jag har varit där med familjen, vi var där för ett par år sedan och kollade vi var främst där faktiskt för att kolla på villavagnar som vi har köpt nu men det var ju en upplevelse i sig, vi kollade också på alla husbilar, eh, husvagnar ja men testade dem, gick in och la oss i sängarna, kände hur det känns för att få en känsla om det skulle vara någonting för oss och det som är positivt med den här mässan då, vi hade ju med oss Sebastian och Julia, jag tror att jag var gravid med Nelly och det fanns en massa saker att göra för dem på mässan, så det är familjevänligt, det är massa aktiviteter, bio det var barnaktiviteter och så har de tonårshäng också men också att de gör en massa event under dagarna. De har till och med danskvällar har jag förstått det som. Så att det här är absolut en mässa du kan hitta inspiration. Men du kan också kolla på ja, men tillbehör. Det finns det mesta som du kan tänka dig i den här världen. Så är du intresserad av att kanske faktiskt köpa en själv. Eller bara nyfiken på hur det är. Och tänka att det är ingen idé att du tar med barnen. För att det finns inget att göra för dem. Då får du tänka om. För det finns det. Så Elmia-mässan i Jönköping och den går i år då 2019, den går ju varje år men 2019 går den 11-15 september. Men om vi ska djupdyka nu i vår destination för dagen som är Nya Zeeland, hur är det där just med husbilen och ta sig fram och miljön och berätta, jag är helt novis på det här. Ja, vi hade ju ett sånt här schabrak då, en stor husbil. Vi skulle ju få plats hela familjen och bo i den så pass länge. Så det är klart att det är olika hur man tar sig fram beroende på vilken typ av husbil man har. Om man har en sån här stor eller om man har någon lite mindre smidigare. Men alltså det funkade så bra. Det var bra vägar. De är mycket mindre än hemma. Det tar mycket längre tid. Jag hade skrivit någonstans på min blogg att vi åkte ungefär 25 mil i stöten. Alltså att de dagarna vi hade som resdagar så åkte vi ungefär runt 25 mil och det tog typ fyra timmar. Och då körde vi liksom, ja, utan stopp. För det var ju också så att vi hade de här två små barnen med så vi åkte de, ungefär var tredje dag och när Max skulle sova då så stoppade vi in oss i bilen och körde roadtrip och hoppade så att han skulle sova några timmar och ställa som då att typ tre, tre och ett halvt någonstans kunde titta och titta på film bak. Men det var bra vägar, lite trafik men tog sin tid ändå. Ibland var det slingrigt, alltså det är ju en fantastisk miljö, dramatisk natur på, på Nya Zeeland. Det är grönskande, det är kullar, det är berg som du ska över, det är vulkaner, det är mycket det här vulkaniska landskapet. Så det är otroligt vackert alltså att roadtrippa igenom Nya Zeeland och titta ut på det här landskapet. Och det är vatten som är knallblå eller knallturkosa för att de har, eller gröna för den delen, för att de har färgats av de olika mineralerna i det här vulkaniska landskapet. Så, och det är vindistrikt med långa vinrankor. Det är, alltså det är det vackraste. Så att just det där när vi hoppade in i husbilen och kände att nu har vi en sträcka framför oss här på 3-4 timmar. Det var ju det var topp. Det var det bästa. Nej det var inte det bästa. Det var ju grymt bra på alla stopp också. Men du fattar. Så vägarna är bra. Ibland kan man välja att åka turistvägar typ utsiktsvägar. För vår del var det inte riktigt värt det. För att vår bil var lite stor så det kändes liksom, ja men jag tyckte det var lite obehagligt ibland på de här slingriga vägarna. Och man har så bra utsikt ändå, plus att det kunde innebära att barnen blev åksjuka och sådär. Men på det stora hela så är det bra vägar skulle jag säga, om en lite mindre. Det är vänstertrafik, så det får man ju tugga i sig, att det är, får man vänja sig vid helt enkelt. Det gick bra, men vi satt ju fram och samkörde, alltså tänker körde. Men jag satt bredvid och bara, kom ihåg nu att titta åt båda hållen och sådär. Det är ju dock inga jättestora städer så just det, ja, det är ju enkel trafik på det sättet att det är ganska mycket landsbygd. 
Man behöver internationellt körkort eller man ska i alla fall kolla upp det för att och, och liksom också får du köra hur tung bil som helst och så vidare. Så att det gäller ju att göra lite research innan på, på det med sitt körkort och vad man har. Och just de här praktiska detaljerna kommer man kunna läsa på din blogg också. Absolut, absolut. Men om vi ska bara nämna lite grann om Nya Zeeland. Alltså Nya Zeeland är en destination för många, den absolut drömmigaste av dem alla. Min eh, stora syster har drömt om att åka dit vet jag sedan hon, jag vet inte, pytteliten. Det är någonting som lockar med att det är så långt bort. Och efter Sagan om ringen-filmerna kom ut som ju faktiskt spelas in på Nya Zeeland. Då, då blev det ju världens explosion alltså. Alla skulle åka till Nya Zeeland. Och det finns ju en anledning till att de valde de här miljöerna. För de är så dramatiska. Och Nya Zeeland, alltså det är ju egentligen två huvudöar. Det är Nordön och Sydön. Men det finns en massa små öar. De tänker man inte riktigt på. Men det finns fler öar. Ja men precis. Men det är just Nordön och Sydön som man ofta pratar om. Och det som jag tycker är häftigast med Nya Zeeland som jag tror, alltså, som är mycket av ryktet och som gör att det är en sån eftertraktansvärd destination det är just det här att det är så otroligt intressant och vackert landskap. Geologiskt intressant. Att det är aktiva och slocknade vulkaner och har man varit på Island så kan man ju föreställa sig känslan lite grann förutom att det på Nya Zeeland är väldigt mycket grönare och frodigare. Så det är som en blandning mellan Island och Norge och kanske några alpländer typ Österrike och Schweiz typ. Ah. Då har du Nya Zeeland. Och lite Skottland. Och lite Skottland, ja men precis. Ja, jag försöker alltid få in Skottland. Ja. <laughs> ja, men det är bra. En annan sak som jag fascinerades väldigt mycket av när jag var där, det är såklart Maori-kulturen. Alltså den är så starkt närvarande såklart. Alltså hela Maori-historien som finns med alla myterna som hör ihop med det. Alla Nya Zeelandare har koll på de här myterna. Man får lära sig i skolan. Att när jag var ute på min jord och runtresa då kunde man se direkt vilka som hade vatt på Nya Zeeland för att alla gick runt med sådana här halsband med en mm. Maori-symbol som är utkarvad i sten eller jade. Jag har fortfarande mitt sånt hemma. Och det här det betyder väldigt mycket de här symbolerna som kommer från Maori-kulturen. Är ni där så kommer ni höra om en massa myter. Det här har också plockats upp i en massa filmer. En av myterna som citerar en film som heter Whale Rider som har blivit jättestor. Jag vet inte om du har sett den. Handlar om en av de myterna kommer från förfäderna. Ja, det finns mycket att säga om kulturen och det kan vi inte djupdyka i det här avsnittet men det är, en, det är en väldigt stor del av känslan att vara där. Ja, verkligen. För generellt så dels är det så himla starkt som du säger liksom, det finns ju ett arv i det och sen generellt är människorna på Nya Zeeland så otroligt trevliga. Jag älskar de människorna där. Alltså de är lika öppet trevliga som man ibland uppfattar amerikaner att vara. Eh, vi vet väldigt framåt och snacka och sådär men det är så äkta på samma gång Nya Zeeland med kivis. Det är underbart folk så det är så lätt att resa där av den anledningen. Ja, ja jag håller med. Och det pratas engelska och maori då, är de två officiella språken. Och vet du att det här tog jag reda på igår, men Nya Zeeland är det första landet i världen som fick kvinnlig rösträtt. Bra land. Bra land, mycket bra land. Ja. Säsong, det är omvänd mot Sverige så att högsäsong eller sommar kan man säga är december till mars ungefär. Vi åkte i november och var... Så att det blev november-december för oss. Längdmässigt, storleksmässigt så är Nya Zeeland nästan exakt lika långt som Sverige faktiskt. Det är 1600 km långt. Sverige är 1572. Och då har vi Nordön och Sydön. Om vi ska börja med Nordön så är Åkland är ju den stad som är mest känd. Som man kommer till, som jag flyger in till. En stor stad, mycket segerbåtar, det är blåsigt men... Den är stor stad i relation till Nya Zeeland. Det känns ju inte stor. Det känns ju som en liten stad. Det är för med det sagt så är det ungefär... Jag läste på något ställe 3 miljoner och någonstans 4 miljoner. Så jag tror faktiskt att det är närmare 4 miljoner invånare nu på Nya Zeeland. Och 70 procent av dem bor i de fem största städerna. Så det är bland annat Åkland då som man ofta landar till som du säger som ligger på norra Nordön. Och det är Wellington som är huvudstad som ligger längst söderut på Nordön som är de två absolut största. Och sen är det Christchurch skulle jag nog tro att det är tre, men de tre är i alla fall i topp. Så att man förstår ju att det här är inte särskilt stora städer. Och när jag åkte dit så hade jag sådana bryderier för att jag, i och med precis som du säger, det är så otroligt 
långt land. Det är liksom stort. Du har Norden och du har Syden. Jag hade inte jättemycket tid så att jag valde att bara åka runt på Norden. Och det är en av de besluten som jag ångrat mest tror jag i mitt liv. Att jag inte tog chansen att också åka några dagar och, och besöka Syden. Jag skulle ta mindre tid i Thailand och mer tid i Nya Zeeland. Jag ångrar fortfarande det. Uh-huh. Men det fanns ju mycket att göra på Norden också. Även om Sydön är definitivt den som är mest dramatisk. På Norden så är det några platser som man brukar liksom höra talas om. Som man ska prioritera när man är där. En är man flyger in till Åkland. Där behöver man inte så jättemycket tid. Men sen tar jag mig vidare till Rotorua. Ja, exakt. Det här är ju någon form av thermal wonderland. Eller det kallar man egentligen just ett speciellt ställe som heter Vajotapu. Men det är så att Rotorua är... Alltså man, där ser man mycket av hur jorden ser ut inuti typ. Alltså det här är en av de mest termaliska platserna. Eller termiska kanske man säger faktiskt. Men det är så att det bubblar och skjuter och kokar från underjorden på en massa olika ställen. Det är gejsrar, du vet ångan kommer upp till jordytan på flera platser. Det är ett så häftigt landskap. Det är också Mauriernas huvudstad. Så att om man just pratar om den här kulturen och traditionerna så är det mycket så i Rotorua som man har det. Och hela stan, det luktar verkligen ägg. Det här känns ju som den fånigaste liknelsen. Men när man väl har varit i ett sånt här termalområde så inser man att det är, det är ägg, det luktar liksom. Ja, det luktar inte gott. Nej, verkligen. Och det är också det är någon form av huvudattraktion faktiskt Rotorua just för att det är så mycket sådana här olika områden att vandra omkring i och se samlat då. Så att jag hörde talas om det som Rotovegas först. Mm. Men jag tyckte ändå att det var superbra. Verkligen. Men det är så ovanligt från allt som vi själva är vana vid i Sverige. Ja. Så, eller de flesta är vana vid. Ja, verkligen. Sen gjorde vi en cool grej där och, var och körde rafting på en infors, helt enkelt. Och då hade vi tänkt, här var vi avslutade faktiskt med Rotoroa och hade tänkt att, ah, men det här ska vi göra, det ska vi inte. Ja, ah, men vänta, det verkar vara som att det är ganska mycket så här rafting här, om ja, men vi kör det. Sen visade det sig att det här är en av världens värsta eller liksom mest omtalade ställen för just rafting. Då. Du åker i en sån här stor gummiflott över kanske typ åtta personer ungefär som sitter och håller i sig på kanten. Och vad som gör det så speciellt är att det är ett högt dropp. Så det är verkligen ett vattenfall som man bara flyger ut fritt i och åker ner. Men så. jag är så imponerad, för jag gjorde också det. Men hur gjorde ni med barnen? Alltså jag var ju där själv, men ni hade ju två små barn. Ja, nej, men vi åkte, jag åkte på förmiddagsturen och Henke på eftermiddagsturen. Ja. Så den andra fick vara kvar på campingen med barnen. Det ska jag säga generellt om Nya Zeeland. Som jag pratat om här i podden så känner jag mig mer som en soft adventure-person. Alltså jag, kan, jag tycker det är kul med lite så här mjuka äventyr. Jag kan gärna cykla lite och jag kan liksom eh, göra lite så här ja men, lagom, lagom äventyr. Men i samma sekund som jag landade på Nya Zeeland så var det som att hela jag bara nej, jag måste få testa alla de här sakerna som finns att göra. För det man säger om Nya Zeeland är att i princip alla extremsporter som finns har uppfunnits på Nya Zeeland. Det är där som de har utvecklats. Och det förstår man när man kommer till det här landskapet för att det är, det är inbjudet till det. Alltså jag gjorde river rafting och det var här som jag hoppade fallskärm också. Över Lake Tapo som är landets största insjö. Väldigt känd sjö. Jag hoppar fallskärm. Jag fattar fortfarande inte riktigt hur jag tänkte. Men det var sådana grejer som hände på Nya Zeeland. Man blir, man blir liksom så här. Ja men verkligen, vi gjorde ju så här canyon swing också Alltså typ som bungee jump Men du hoppar ut och så blir det som en stor gunga I en klippavsats Så det är lika högt upp eller om inte ännu högre än några av de där extremaste Och i samband med det då ringde min mamma till min storebrorsa hemma Och sa, jag förstår inte faktiskt vad som har hänt Alltså jag har alltid varit äventyrlig och det Men hon frågade uppriktigt om man kunde tappa det Helt när man var på Nya Zeeland <laughs> <laughs> Så min bror mässade mig bara, Vad så du vet så <laughs> Och det är väl lite så, som du säger, att man tappar det lite grann där. Ja. Eller man bara passar på, liksom. ja. för att det är så speciellt och det är så mycket som är byggt på det. Ja, men åk dit och njut av det här. Ja, men sen kan jag ju säga, det är också med barnen då, då får man ju välja. Det går ju inte att göra allting, så jag tror att åker man dit utan barn i sällskap så kan man ju göra mer av det. Så man kan ju vara medveten om att man får ju kompromissa med grejer, så är det ju vår resa med barn generellt och en del av mig kunde väl tänka på Nya Zeeland att det var synd att vi inte riktigt kunde göra allting som jag kanske hade velat göra för att vi fick anpassa så mycket efter familjen. Å andra sidan hade vi nog inte kommit dit annars. Vi hade uppenbarligen inte riktigt råd liksom, några år tidigare att ta den tiden och fortfarande betala så mycket för alla de här grejerna är ju väldigt dyra att göra så att man får kompromissa 
Eller får man spara jättelänge och liksom sitta in sig på vad man ska göra. Och med barn får man kompromissa ytterligare. En andra grej på Nordön som jag gjorde då, det var att rida. Det är ju väldigt stort också. Det finns mycket hästar och... Jag vet, de marknadsförde ju det såklart med att det är de här hästarna var med i Sagan och ringen-filmen. Så nu rider du på en Sagan och ringen-häst. Och det är liksom en av mina största ögonblick nu att jag rider på en häst som varit med i Sagan och ringen. Ja men hela Nya Zeeland valdes ju som inspelningsplats för eh, den här t- trilogin från Tolkien, Sagan och ringen. Och eh, det är fortfarande som du åker dit idag. Alltså mycket av turismen bygger ju på de inspelningsplatserna. Man kan åka till något som heter Tonga Rio National Park. Som är naturvärldsarv med tre vulkaner. Och det är de här, det här är på Norden, det är de vulkanerna som blev Mount Doom, Mordor och Emin Muli. Ja, så det är ju verkligen Sagan om ringen landskap. Men jag vill ändå hävda att just så, Tongariro Crossing, det är en väldigt känd vandringsled som ju har varit långt innan filmerna. Så att jag menar, ibland kan jag bli lite så här, varför är det filmerna som ska göra ett ställe känt eller ännu mer känt. Jag är inte så filmig av mig själv så jag är mer så här det här är den coolaste vandringen. Men visst det har ju jättestark koppling eftersom att det är så mycket man har spelat in där och det är just det här Mordor-landskapet. Men just den, om man ska göra en vandring som är lite rejälare så är det den här man ska göra på Norden då. Tongariro Crossing och det ligger lite söder om Taupo och som du sa så är det tre vulkaner som det är uppbyggt kring då som man vandrar förbi och upp och ner då med så här väldigt dramatiska kontraster och man kallar ofta det här för vulkaniskt alpinskt landskap och bara den blandningen är ju väldigt speciell liksom förstår man ju med det här snö och fjälliga blandat med vulkaner så du har så här ångande källor och sen har du ändå glaciärer mellan bergsmassiv det är lavaflöden eller alltså före detta lavaflöden så att du har ju såklart torkade svarta liksom, att det har runnit lava och de här svarta stenarna, lite islandskänsla och samtidigt alpin vegetation på det här och kratersjöar och, alltså utsikten ska vara helt fantastiskt vandringen i sig är typ 7-8 timmar den är ingen enkel vandring och på vintern då varnas det jättemycket jag gick in och läste lite extra om den här igår och nu är det ju maj när vi spelar in det här och då är det verkligen att nu i maj ger det inte ut om du inte är en väldigt erfaren vinterklättrare och så vidare och så även sommartid så är det, det är ingenting man bara kastar sig iväg på den börjar på ungefär 1100 meter över havet man är upp som högst på nästan 1900 1886 meter och sen kommer man neråt igen och totalt så är höjdmeter, differensen är 1200 höjdmeter så det är ganska mycket ja, faktiskt. Ja, det är jättemycket. Ja, verkligen. Så, men Tongariro Crossing ska man inte missa om man vill göra en sån grej. En annan ganska känd ort på Nordön är Napier. Hur tar man det? Napier? Säger man egentligen? Jag kommer inte ihåg. Napier? Jag vet inte. Ja, Ja, det är N-A-P-I-E-R. <laughs> det är Nya Zeelands soligaste stad och ligger på Nordöns östkust. Och det som många känner igen det här namnet från är att det var en väldigt stor jordbävning som totalt förstörde hela stan och anstaden Hastings också. Det var, det var ja, över 250 personer som, som dog i samband med det här. Och när de byggde upp staden igen så, så byggde de Art Deco-stil som blomstrade just då i världen. Det här var 90 1931-33 och numera så är alltså Napier en av de absolut främsta art deco städerna Ja men det är verkligen, om man tänker sig man har varit i Miami och varit på South Beach och så vet man de här små husen där lite pastelliga färger, det är verkligen den känslan som är i hela stan väldigt låga byggnader, för man vill ju bygga det då jordbävningssäkert, så byggnaderna är låga det är pastelliga färger, det är väldigt, väldigt gulligt måste jag säga verkligen, sen är det också ett väldigt känt vindistrikt det finns ju många bra vindistrikt runt om på Nya Zeeland och just här har du jättemånga vingårdar och du har det här är liksom det äldsta vindistriktet på Nya Zeeland och näst största vi hade cyklar jag och Henke och cyklade runt vingårdarna med ett varsitt barn på <laughs> i, i, vad heter det, i cykelsaden bakom oss och så åkte vi runt och gjorde vinprovningar vi kände att det kändes bättre än att åka den här två tons husbilen runt och göra det <laughs> så, och jättefint verkligen och då cyklade vi liksom på kullar mellan de här olika vingårdarna, super duper härligt verkligen 
Sen om man pratar Nord också ska man ju inte helt, alltså när vi börjar nu vid och pratar Rotoroa och Taupo och så vidare så då är ju det söder om Åkland. Man har ett helt område norr om Åkland också och nordväst om kan man säga som är jättekänt. Det är där du har Nya Zeelands härligaste, liksom varmaste klimat och långa härliga sandstränder och då pratar man både om Aupori Peninsula och Bay of Islands där. Aupori Peninsula ligger längst norrut och Bay of Island lite längre söderut ganska nära Nepier. Och ja, som sagt det är mycket stränder så att turister som vill sola och bada på Nya Zeeland åker hit. Bay of Island däremot där har du en skärgård med runt 150 öar och också helt magiska stränder och pittoreska små byar och där är det mycket fokus på även segling och går att åka mycket kryssningsresor paddla kajak, simma med delfiner dyk, djuphavsfiske ridning och så vidare så att Bay of Islands är också en superhöjdare Det är uppenbart så att du behöver inte ha det tråkigt om du är på Nya Zeeland, det finns så mycket grejer och så mycket aktivitet att göra och du behöver inte åka till Sydön för att göra det, jag gjorde ju alla de här grejerna under min tid på, på Nordön, alltså med fallskärmshoppning och ridning och fossträning och sådär. Annars är ju Sydön den som är mest känd för sina dramatiska landskap som bjuder in till äventyr. Och det får du berätta mer om för jag, jag har faktiskt jättedålig koll för utan de här otroligt vackra bilderna som jag har sett som ser ut som en blandning mellan som du säger Norge och någon slags um, fe-landskap. Ja, ja men det är så himla mäktigt och fint. Man kan säga att Sydön är ganska olik Norden faktiskt. Hela ön den delas på längden från norr till söder av The Southern Alps kan man säga. Och landskapet på östsidan av de här bergen då, de är, det är platt och det har inte så mycket skog. Och västsidan har stora skogar, massa insjöar, höga fjäll med glaciärer och väldigt djupa fjordar. Så det är lite som Norges västkust kan man säga. Eh, nej men sydön är väldigt, väldigt fint. Man åker då färja från Wellington som är huvudstaden på Norden, ligger längst söderut till en liten stad som heter Picton. Men Picton, de flesta landar och bara åker vidare men vi tyckte att Picton var så härligt. Vi bodde på en bra campingplats. Den här lilla byn var så liten och gullig och liksom hamnen var så vacker. Så det är ett sånt här litet tips som jag vill ge att våga ge Picton en chans faktiskt. Det finns en vandringsled som heter Queen Charlotte Trail som var det var så fint. Det var en underbar vandring vi gjorde. Nu hade vi barnen med så vi tog båt ut till en ö ute i den här skärgården. Och sen så gick vi en vandring på kanske 3-4 timmar upp på en bergstopp. Fram och tillbaka var det 4 timmar. Och vi hade dem i sele och i så här bärstol och så. Så det var väl max av vad vår familj pallade med då. Jag och min man hade väl orkat med men de orkar inte sitta liksom så längre än så i den åldern. Men Queen Charlotte Trail, jag tyckte att det var nog så fint som Abel Tasman som är en mycket mer känd nationalpark och där det är mycket vandringar och så som ligger i ett område lite väster av Picton som heter Marlborough Sounds. Det är en magnet för turister från hela världen och även kivisarna. Säger man så när man pratar om människorna? Ja. Eller kivisarna eller kivierna? Kivisarna tror jag. Ja. <laughs> vi säger så. Ja, vi säger så. Ja. Kanske vi får arga mejl här. Kanske vi är så här förolämpningar eller något. Då är det så. Men där ligger i alla fall Abel Tasman National Park som är jättefint. Och där åker man mycket båt mellan olika vikar. Man kan paddla kajak och sen vandra lite olika slingor. Så att vi tog en mindre färja och åkte och gjorde olika strandhugg och sen vandrade lite kortare delar. Otroligt vackert, verkligen. Och det är också ett stort vindistrikt. Så mycket av Sveriges mest importerade viner kommer faktiskt från det här området. Och jag har några av mina absoluta favoriter från vingårdar som låg i det här området som vi besökte också. Vi åkte runt på mycket sådana ställen där. Så Picton och vidare mot Marlborough Sounds. Det är några jättehöjdare på norra delen av sidan. Annars så är det Christchurch som är känt på sidan. Ja. Det är alltså den största staden på Sydön och kallas för Garden City. Tredje största staden på Nya Zeeland har drygt 300 000 invånare så det är ju inte mycket folk alltså. Nej, det är mindre än Malmö. Hur var det där då i Christchurch? När vi var där hade det ju ganska nyligen varit en jordbävning, kanske ungefär ett halvår tidigare. Jag vet inte hur det har varit sedan dess, om det har varit lugnt. Det har kommit en del mindre, men det var väldigt stor påverkan på stan då. Så vi förväntades då efter att, alltså när vi kom till Christchurch, då hade vi lämnat Wellington sig två veckor innan kanske. Och gjort hela sidan och avslutade i Christchurch. 
Så vi såg så mycket fram emot att kanske gå ut och se lite folk och kanske käka lite god mat, ta en öl på ett torg. Alltså få en helt annan, så här, nu ska vi få stadsliv. Men då fanns ingen stadskärna. För det hade varit jordbävning. Oj, det var så illa. Ja, det var avspärrat överallt. Vi fick liksom inte, man kunde gå som i avspärrade gångar. Tänk att det är sådana här polisband typ. Så att det var som en liten cykelväg där du kunde liksom lotsas igenom stan. Och se övergivna butiker och någon kyrka som hade typ raserat. Man fick inte gå nära för det var som rasrisk. Så hela centrumet var då flyttat till en liten liksom baracker i utkanten av stan. Eller i en annan del av stan. Så det fanns ingenting att göra. Oh, det låter dramatiskt på ett annat sätt än vad jag ja. beskriver helt dramatiskt. Ja, men verkligen. Nej, men det, kom en sån, det var en sån chock. För att om man inte kommer från ett jordbävningsland, för att låta naiv nu då, som jag var innan det här. Då tänker man att jordbävning är fruktansvärt och att det är någonting som händer. Och sen så börjar staden återuppbyggas. Men vad vi lärde oss när vi var där är att det är så många byggnader som får inre skador och så. Så att även om det ser okej okay ut att någon har klarat sig, alltså en byggnad, så kan det vara så osäkert att gå in där. Och det blir också mycket försäkringsärenden i det här. Och så kan du förstå att i ett land så litet som Nya Zeeland så finns ju inte kanske resurser eller folkens för att bygga upp saker särskilt snabbt. Så även om det här var kanske ett halvår innan skulle jag säga, som den stora jordbävningen var då, så var det ju fortfarande... Ja, men den campingen som vi bodde på var jättemånga familjer som var evakuerade som, från sina hus som bodde. Mm. Så det var ingen positiv upplevelse för oss att vara där såklart. Och eh, jag blev jättepåverkad av det. Nära Christchurch så har du också Kaikoura. Det är en liten kuststad med mycket fokus på marint liv- man åker upp ut mycket och kollar på valar och delfiner och, och så med små fartyg. Det var när vi var där var det åldersgräns på de här. Vi lyckades inte ta oss ut på någon sån båttur med barnen. Så det var lite besvikelse eh, från att Kaikoura är ett av de mest fantastiska turistmålen. Så vi fick gå omkring där. Vi såg mycket sälar och vi åkte på någon liten båttur. Men inga sådana här valsafarin. Så vi trivdes väldigt bra i Kaikoura men vi missade tyvärr själva den grejen då. Något som jag ser fram emot att få åka till nästa gång jag åker till Nya Zeeland. För jag hoppas, alltså jag du måste, ska. jag ska ja. dit någon gång till med Tobias. Det är Fjordland som jag har hört mycket om. Att det ska vara så otroligt, otroligt vackert. Har du, har du koll på det? Ja, exakt. Fjordland är nationalpark, den största nationalparken på Nya Zeeland. Den är över en miljon hektar. Så med det är den faktiskt också en av de allra största i hela världen. Och det här ligger på sydans sydvästra spets, eller udde kan man nästan säga, eh, västerut. Och en känd fjord som många pratar om är Milford Sounds. Så ja, det är lite så här, så här såg naturen ut på Nya Zeeland innan människorna kom hit. Ni vet att det, det var så himla otillgängligt så att man har liksom inte byggt upp just någonting där. Det är svårt att ta sig dit och så. Samtidigt är det väldigt många som åker dit. Men det är långt. Alltså man åker från Queenstown. Då är det ofta så att man tar sikte på Milford Sounds och Fjordland. Och det är 30 mil enkel väg från Queenstown. Och ni flög dit med jag. två små barn. Ja. <laughs> Nej, men den här vägen tar jättemånga timmar för det är ju otillgänglig väg. Nu vill jag säga så här, var det 30 mil enkel eller var det tur och retur? Jag blev lite osäker nu. Nej, det måste vara enkel väg. Men det är i alla fall väl, alltså det tar typ så här sex timmar att åka bil från ja. Queenstown. Så det är ju att åka dit för bara se den här fjorden. Det är ju inte alla som gör det att ta den avstickaren så att säga. Ja, exakt vad vi gjorde var att vi flög dit. Apropå den här, hur det känns i huvudet. Nej, men det är kanske många som drömmer om att göra det. Och vi kände att vi vill se det här. Hur kan vi göra det på bästa sätt? Så vi kombinerade en smidig resa med en upplevelse. Så vi åkte från, jag kommer inte ihåg om vi utgick från Wanaka eller Queenstown, någon av dem. Och flög dit då i en så här sju sits i Cessna. Ett pyttelitet plan verkligen. Så där satt vi i det här lilla planet med ett varsitt barn i knät och flög över det här fjordlandskapet och över du vet, kratersjöar uppe på topparna, riktigt så här fjälllandskap på västra sidan av Nya Zeeland. Så det var ju en helt magisk grej. Det var efter din mamma hade ringt din bror och frågat ja. tror du att man kan tappa det? <laughs> ja, ja, exakt. 
Det var just innan, men det var då vi byggde upp det. Det var Crescendot var nog när vi gjorde den där Canyon Swingen tror jag. Det var då. Men i alla fall, det här var ju ganska dyrt såklart. Det kostade säkert ja, till tre och fem ungefär svenska kronor då. då ja. Ja, och då hade vi ju småbarn som satt i våra knän då. Men det var väldigt värt tyckte vi. För det var så häftigt bara att ha den flygresan ner. Och så var det kombinerat med en båttur också på fjorden. Eh, sen blev det för dåligt väder precis när vi kom fram. Så att vi fick gå runt och titta. Men vi gjorde aldrig båtturen för att då hade vårt flyg tillbaka inte kunnat lyfta. Men, ja. Ja. Men det är ett okay. alternativ ja. i alla fall för att ta sig till Fjordland. Annars är ju Queenstown som du nämnde där. Queenstown är också väldigt känt. Det brukar ju kallas för Adrenaline City of the World på tal om de här galna äventyren som landet genom syras av. Där höll ni också på och det var där ni gjorde Canyon Swing. Ja, precis det var där. Ja. Nej, men hela Queenstown känns som att folk sitter där. Det är en jättefin stad. Ligger vid en eh, turkos eh, sjö. Alltså det är Väldigt, väldigt, väldigt fint och omgiven av så här höga toppar. Och det känns som att folk sitter där på kaféer, det är på Starbucks och sådär. Och alla sitter bara och väntar på sin nästa adrenalinkick. Mm. Det är liksom den känslan man får i stan. Och stora gäng, det är ju mycket liksom folk i så här 25-årsåldern kanske som bara ska förverkliga sig själv på alla de här äventyren. Och sen är det det som är i stan, det är antingen så pratar du om den häftiga upplevelsen du haft just den dagen. Eller nästa upplevelse du ser fram emot att få imorgon. Men hur var det att vara där med barn då? Eller liksom, vad fick ni för känsla? Sjukt frustrerande. Ja. <laughs> ja. Nej men man ville ju, eller jag upplevde ju verkligen att jag ville göra mer. Och att vi så här, nej, vi kan inte göra den här jetboat. Den här gick inte heller med barn under fyra år. Ja men du vet det var liksom lite uppgivet. Så det kanske var därför vi behövde maxa med den här canyonsvingen direkt då. Men, nej, men så det tyckte jag var lite frustrerande, det får jag erkänna. Ja. Ja. Men det är ju också en stor del av dig i att liksom ha de här kickarna. Ja. Men om du skulle rekommendera Nya Zeeland för olika typer av resenärer, vem tror du kan åka dit? Kan alla åka dit? Ja, men gud, jag verkligen. Och även om vi pratar om Queenstown här och att det kanske är övervägande liksom, ungdomar eller så, unga vuxna som vill göra sina kickar. Så du ser ju äldre, det är jättemycket barnfamiljer, alltså det är så mycket fokus på natur. Och alla ställen så går det att gå runt och bara få en massa broschyrer om vad du kan göra på det här specifika stället. Så man behöver inte bestämma mycket alls i förväg. Och då kanske du får välja, är det en jetboat-tur eller rafting? Eller är det faktiskt en liten solnedgångskryssning på vattnet här och stanna till på den här farmen? Alltså vi har på så mycket bondgårdar med våra barn. För det var ju jättekul med alpackor överallt och så vidare. Så det blev sånt vi fick fokusera på. Och, och du vet ju, det är ju som att resa med barn allmänt att man får anpassa saker. Och alla hade det bra. Så att, alltså Nya Zeeland, så vänligt, fantastiskt land. Det finns så mycket att göra. Och vad vi gjorde istället, vi åkte linbana upp på toppen av ett av bergen som ligger där bredvid. Och jag såg nu på TripAdvisor när jag kollade bara inför det här avsnittet att det ligger liksom som etta på att göra i Queenstown. Jag tänkte att jag skulle läsa på lite mer om vad det finns för massa superspännande actiongrejer. Men det här är ju faktiskt någonting som många tycker om. Så vi åkte upp med liksom en gondola, så tänkte som en sån stor skidlift eh, mm. på toppen av ett berg, jättefin utsikt och där uppe fanns en liten rådelbana som vi faktiskt kunde göra med barnen och sitta och ha dem i knät eh, och så. så att det finns ju alltid saker att göra oavsett vad du har för hälsoförutsättningar eller vad ni är för uppställning med folk i sällskap ja, Absolut. det är väl snarare att resan dit liksom. det är en lång det är resa ja, men som man skulle gärna då kombinera det med någonting annat när man, man tar en längre resa, passa på att göra det och kanske Australien i ja, samband eller Fiji på vägen hem Exakt. Jag kan återkomma till det. Verkligen. Ett annat ställe som vi tyckte väldigt mycket om var Wonaka. Stavas W-A-N-A-K-A. Som är lite likt Queenstown. En otroligt mysig stad som ligger vid en jättevacker sjö. Och det finns en massa vandringsleder och så. Jag kan nog tycka att den här staden var den härligaste på hela Nya Zeeland. Där ville jag bara stanna. Jag ville typ bosätta mig där. Var ligger det? Eh, ganska så mitt på. Norr om, ja, mer söderut. Men mitt i, mitt i landet så att säga. Och det är också det här fina fjälllandskapet runt omkring. Så att den här bilresan mellan Wonaka och Queenstown kan nog vara en av absolut vackraste jag har åkt på någonsin i hela världen. Alltså, det var så fint. Så med husbil då? Med husbil, ja. Sen finns det fler saker jag alltså kan nämna. Glaciärerna, Friends Joseph och Fox på västkusten. Eh, som jag tycker att det är värda att besöka. Det finns ett, eh, en liten by som heter Punakaiki. Där du har speciella stenformationer, pancake rocks. Och ja, alltså du vet, men det är just det som är tips om Nya Zeeland. Och Mount Cook ska jag nämna också. Det är ett eh, känt berg som också ligger 
vansinnigt vackert verkligen och med sjöar runt omkring och det speglar sig och du vet just det här med de här mineralerna som är i, i landet eller i jorden och i landskapet och naturen runt om på Nya Zeeland gör att det blir väldigt speciella färger. Men det är just det som är tipset på Nya Zeeland med husbil att man inte behöver bestämma så mycket innan. Bestäm inte vilka aktiviteter du ska göra, bestäm inte vilken rutt du ska ha. Det är ju så att när du kommer till ett ställe så tänker ni på vad var härligt med det här, vad vill vi göra imorgon, vad ligger nära nu. Alltså vi gjorde om våran rutt konstant. Vi hade en grovplan och måste ställen och sen satt vi liksom var och varannan kväll och bara pratade om att okej, okay, ja men om vi åker hit, då blir det ju att ta två dagar extra. Då får vi dra bort två dagar på det här och det där. Alltså, det var så härligt att kunna göra det. Och även på campingarna så var det ju mycket så att vi gick ut och pratade med folk och satt och hade sociala kvällar. Och då tipsar ju människor man möter alltid om saker som de har tyckt om och sådär. Så att man ska inte ha en färdig resplan. Det är ju därför som det är hela grejen med att ha just husbil eller att roadtrippa sig runt Nya Zeeland utan bestämda planer. Men, men var det inte svårt då? Behövde du inte boka plats i förväg på campingen och så längs vägen? Faktiskt inte. Nu åkte vi i november. Det var precis före högsäsong då. Men vi bokade inte plats någonstans. Jag vågar inte tipsa om det men för oss var det absolut inga konstigheter. Utan nej, det gick jättebra att få plats överallt. Sen lärde vi oss ganska snabbt vilka campingar vi tyckte mest om. Det fanns en kedja som heter Top Ten som blev våran absoluta favorit. Framförallt då är de väldigt barnvänliga och det var ju ofta att det fanns uppvärmda pooler och stora lekplatser och vi fick alltid otroligt bra plats just för att vi hade barn att det var nära kanske köket, nära olika lekparker och sådär så topp 10 var ju otroligt bra verkligen, sen kostade det en slant men, men det var bra om man kan ha så här, klippkort så att det blir lite billigare och för oss så slutade det med att vi nästan navigerade efter det för det var lite svårt att ta reda på vilka campingar som var bra och hade det man ville ha nu är det ett litet annat informationsläge då var det ganska svajigt internet och liksom Nya Zeeland låg inte i fronten teknologiskt då det kanske är bättre nu ja, vi behövde inte boka i förväg och det fanns jättebra bra campingar Men om jag ska göra sån här jag, jag skulle inte ens veta vad jag skulle börja och leta. Hur vet jag vilken husbil jag ska ha? Hur hittar jag husbilen? Hur, hur gör man med tankning längs vägen? Kan du inte ge lite så här superkonkreta tips för personer som ändå tänker tanken? Nu bara ger jag några tips som jag tänker på. Det ena är att åka in till ett ställe och ut från ett annat. För att det är ett långt land. Vi flög in till Christchurch och lämnade också husbilen i Christchurch. Vilket ju var helt onödigt. Vi fick ju åka tillbaka hela vägen sen. Men det hade lite med våra biljetter att göra och sånt. Men skulle jag göra ett tips är att åka in till Auckland och ut från Christchurch. För man sparar mycket mil på det. Jag skulle säga vilken husbil ska man ha. Det beror ju på vilka ni är i sällskapet. Man såg jättemycket par som hade så här juicy cars. De som är lite sämre och bara så här små plåtisar. Som, som i princip bara är en säng där bak och ingenting mer. Men vi snålade lite skulle jag säga. Vi bokade via en resebyrå i Sverige och de hade viss rabatt på ett, en viss, ett visst märke. Jag tror att de hette Backpacking som vi åkte med. Vi förstod när vi var där att de här husbilarna går i arv. Att de börjar med att vara jättedyra och fina och helt nya hos Maui tror jag de heter. Och sen ärvs de ner till något annat brand. Och sen Backpacker tror jag de hette som vi hade. Då har de gjort sina mil. Den var inte nice liksom. Men vi tyckte att det var så jäkla dyrt med de här dyraste helt enkelt. Med, med facit i hand skulle vi nog ha kostat på det. Men det är svårt att veta. Man behöver göra sin research ganska noga där. Och det finns resebyråer i Sverige att ta hjälp av faktiskt. Det här med avstånden. Som jag sa, tro inte på kartans avstånd. Det tar lång tid. Bilen är stor, vägarna är små, de är slingriga ibland. Det tar, det tar tid helt enkelt. Vi gjorde 350 mil på 30 dagar. Vi åkte ungefär var tredje dag och då gjorde vi ungefär 25 mil vilket blir typ fyra timmar tror det. Skulle du i efterhand nu, skulle du vilja stanna längre eller hade det räckt med kortare tid om du hade fått göra omrutten? Jag tror att vi var där ungefär tre och en halv vecka men då fick vi ju stressa upp lite grann på slutet för att vi bara skulle avverka och ta oss tillbaka till Åkland. Det hade gjort stor skillnad om vi hade åkt ut från Christchurch. Jag tycker att tre veckor någonstans är rimligt. Då hinner man bra, men man får kompromissa bort saker. Är man borta i fem veckor, då hinner man länge. Sen är det olika. Med barn får man ta ett lite lugnare tempo och sådär. Och hur mycket stress har man inombords? Vad är man för typ av person? Ja, för oss funkade det väldigt bra att röra oss ungefär var tredje dag. 
Så nej men man ska ge det tiden. Det är dyrt, 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 det är långt borta. Givetvis ska man passa på att vara borta lite längre när man är där och se till att man gör det ordentligt. Missa inte sidan. Nej. Jag tänker också så här, om, om vi skulle göra det här äventyret, vilket vi planerar att göra någon gång, då skulle jag ha velat värma upp först. Alltså då hade det varit perfekt. Först kanske börja med en husbilsemester i Sverige. Ja. Sen ger vi på Norge. Och sen ut i Europa. Och sen, men ni var så här hardcore bara, ja ah, men vi hyr husbil då och ja. kör på Nya Zeeland. Det är vänstertrafik och vi vet ingenting men det här blir jättebra. Ja det är så typiskt också. Så bakvänd ordning. Ja men verkligen. Men man lär sig liksom och vi var ju så taggade när vi åkte så att ingenting var ju jobbigt. Alltså Max gick inte ens då. Så det är ju givetvis att det var jobbigt med att man så här lyfta i och ur och är han uppe i den här soffan som är där bak i husbilen så började man vara rädd för att han inte skulle ramla ur så vi fick alltid sitta och liksom sitta i vägen och det var trångt och Ja, men det är ju givetvis något helt annat om man har barn i så här mellanstadie eller ens lågstadieåldern. Det var ju jättetrixigt, det får man säga. Men jag skulle göra om det vilken dag som helst. Ja. Men när vi kom till flygplatsen och checkade in på hotell, då jublade vi ju när vi fick ta en, en dusch. Det gjorde vi verkligen. Vi, vi duschade ju på campingarna, inte det, men att bara offrasiga lakan och hela. Mm. Vad, vad tror du är idealåldern för en familj och resa iväg så här? När som helst. Alltså absolut att det är böket med småbarn och många sa det också till oss och så. Å andra sidan så somnar ju småbarn på kvällen och man bär dem med sig och du vet så. Om man vill göra lite vandringar och så så är det ju jobbigt. I alla fall upplever jag det med mina barn när de är i kanske så här mellan 4, 5 och 8. Du vet när de inte orkar, inte vill och sen blir de äldre då blir de mer tåliga och faktiskt kan tänka sig att vandra och sådär. Mm. Men jag tycker att alla åldrar funkar. Man får ju alltid anpassa utifrån det. Gärna åkt med familjen som det var nu med ja. den kombination vi har nu när de är tre, åtta och typ snart elva. Ja och jag tänker att ni fick ju anpassa resan som du har nämnt flera gånger men det är också så här tänka på att det praktiska, ta med baby watcher, alltså ja. hjälp i packning. Ja precis Nej men vi packade ganska light mm. Absolut, det här är ju vi hade samma kläder typ alltid men man måste ju ha alla man måste ju ha regnkläder och något varmt lager. Det är inte varmt överallt på Nya Zeeland och framförallt inte på sidan. Då var det ju flis och regnjackor. Det var ju tufft väder ibland. Vi var helt inregnade när vi var vid Frans Josef glaciären bland annat. Och det är väder. Det här är ju som sagt vulkaniskt, alpint landskap på sina ställen. Så så är det. Och vi var ju dessutom borta i tre månader och åkte till varma ställen efteråt. Och... Men det funkade. Men vi använde inte toaletten i husbilen. Utan där hade vi förvaring av vagnar och annat. Men det kanske var en bekvämlighet också i vad vi orkade hålla på och greja med. Och vi stod ju bara på campingar så vi behövde ju inte. Då hade vi allt sånt där. Ja, för det är det jag tänker med husbil. Du kan göra det så hardcore som du vill. Eller ja. så kan du använda det som ett rullande hotellrum. Och sen liksom mm. duscha på platserna du kommer till. Och... Alltså det finns ju så många möjligheter. Ja, verkligen. Nej, men jag skulle om det här vilken dag som helst. Sen åkte vi till Fiji och eh, vilade upp oss efteråt. Det ligger ju så pass nära, det tror man inte. Men vi skulle flyga från Nya Zeeland till Australien. Men vi tog en liten avstickare till Fiji. Några timmar. För det är liksom charterresmålet kan man säga för australiensare och nya seländare. Så det är ungefär som att vi åker till Medelhavet. Det är såklart det är ju inget, inget bara så. Men vi passade liksom på att hitta det bra biljetter dit. Jag kom från Fiji till Nya Zeeland. Ja, det ja. ser. Uh-huh. Alltså det är så lyxigt. Uh-huh. Ja, jag skulle om det vilken dag som helst. Och Annika, du behöver åka tillbaka för jag sidan. Mm. Jag vill åka tillbaka också. När jag får vandra. <laughs> när du får vandra och, och hoppa och jag flyga. Tänk, jag tänker och... inte hoppa bangrejan för jag är klar med sånt. <laughs> Men med det sagt, jag hoppas att ni har fått lite inspiration till Nya Zeeland. Och till att resa med husbil. Att ni kanske åker till Elmia-mässan i Jönköping i september. Och inspireras lite mer av hur det faktiskt kan vara att bo i de här flytande höll jag på att säga. De här rullande hotellrummen som du säger. Och att ni tar med lite Nya Zeeland-inspiration ett jättedrömresmål som förtjänar allt det rykte som det har ska jag säga. Tack så hemskt mycket Elmia Husvagn och Husbilsmässa för att ni är med och sponsrar det här avsnittet. Och vi hörs igen om ett par veckor. Tack för att ni lyssnade på att resa på det. Tack! Ha det bra! Hej då! Hej då.